0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Salí de la caverna. Y estamos ahondando en el pensamiento de Heráclito. Pero a la vez, en esta dialéctica de ahondar en el pensamiento de Heráclito, también vamos a ir viendo que va a ser necesario ahondar en nuestro propio pensamiento. Y una gran tarea interpretativa ya habíamos mencionado incluso esta idea de Plotino, ¿no? O sea, esta cuestión de, eh, él dice en La Enéada Cuarta, parecería expresarse con imágenes despreocupándose de hacer claro su significado para nosotros como si debiera cada uno buscar en sí, de la misma forma que él buscó. ¿Por qué? Y porque Heráclito quiere que, de alguna manera, así como él, encontró la verdad, una verdad que está escondida, como va a decir en otro de sus fragmentos, a la fusis a la naturaleza, a la fusis, gusta ocultarse, le gusta esconderse. Entonces, como le gusta esconderse, el ser humano, si quiere alcanzar la esencia de las cosas, la naturaleza de las cosas, la verdad sobre las cosas, tiene que hacer un, un trabajo de búsqueda personal, en ese proceso. Por eso él utiliza una especie de escritura oracular. Hay otro fragmento, el fragmento 93, que es el que te quiero compartir ahora, porque va a reforzar esta idea de eh, su escritura críptica, su escritura oracular. Él con su escritura está imitando a La naturaleza, y si la fusis, la naturaleza, le gusta ocultarse, entonces él no es quien, él no es quien para decirte dónde está. Entonces, ¿cómo vamos a poder encontrarla si él no nos dice dónde está, no nos revela de forma expresa dónde está? Bueno, acá aparece la alusión al oráculo de Delfos en el fragmento 93. Él dice, el señor que está en Delfos, Apolo, el señor de Delfos es Apolo, no calla ni dice nada, da señales, da a entender. Otros fragmentos dicen, no calla ni oculta, da señales. Es interesante que Diógenes Laercio, que es quien recoge este fragmento y lo cita, de alguna forma está diciendo que Heráclito no tiene muchas ganas de que lo entendamos. ¿Pero por qué? Por lo que decíamos recién, ¿Por qué quiere que hagamos un esfuerzo para entenderlo. La verdad para Heráclito es algo tan complejo, tan complejo, que para poder señalarla hay que hablar en términos metafóricos. En términos oraculares, en este contenido del fragmento 93 que, que acabo de leerles, Apolo no dice ni oculta, da entender, da signos, da significados, da pistas. ¿Sí? El oráculo hace eso, da pistas. Pistas que uno luego tiene que comprender, interpretar, develar. ¿Por qué? Porque para el que busca va a encontrar significados. Ahora, el que no lo busca va a pensar que todo el universo es un universo caótico, un mundo caótico. Y lo que nos está diciendo Heráclito es el mundo no es desordenado en su realidad última parece ser desordenado, es desordenado en la superficie. Para Heráclito, en la superficie, vamos a encontrar algo que es incomprensible muchas veces, pero hay otra cosa que no se nos va a dar en la primera lectura de la vida, sino que va a ocurrir o vamos a poder comprenderlo cuando nos detengamos y hagamos el intento de ver las cosas en profundidad porque en esa profundidad entonces el universo se nos va a aparecer de otra manera Heráclito, en esta idea del Señor que está en Delfos no calla ni oculta es optimista es optimista no nos está privando de la verdad Del orden real del mundo Pero ojo, hay que interpretarlo Hay que buscarlo, hay que hacer un trabajo Un trabajo que no va hacia afuera Es un trabajo que va hacia adentro Y esto Tiene que ver con el concepto de filosofía Que se está forjando En esta época Recordemos que aún eh, La filosofía no es una disciplina No hay una disciplina Que se llame filosofía Si nosotros recordamos a Aristóteles, él va a hablar de los primeros que filosofaron. Ni siquiera les llama filósofos. A lo sumo los va a llamar fisiólogoi, fisiólogos o físicos, o fisicólogos, otra traducción medio transliterada. Y dice que los primeros que filosofaron hicieron este esfuerzo. Es decir, están pensando y están elaborando teoría. En principio, básicamente, dice la tradición, que es cosmológica. Y lo cierto es que hay cuestiones éticas involucradas, muy importantes en Heráclito. Heráclito está iniciando un camino, junto con estos otros que primero filosofaron y que después, tradicionalmente, se los va a denominar presocráticos. Y pongo el acento... En esto, en este hito que fue Sócrates. Y ahí está haciendo una especie de interpretación. Estamos haciendo, al hablar de presocráticos, una especie de interpretación histórica de la historia de la filosofía. Porque antes de Sócrates, no va a haber filosofía, pero sí va a haber una pre Estamos en este camino, es una propedéutica una preparación es de alguna forma, como aparece en, en algunas películas, el backstage de lo que la filosofía va a ser como disciplina propiamente dicha cuando se constituye. ¡Qué ojo! Va a tardar varios siglos. Estamos en el siglo VI cristo y lo cierto es que hasta finales del siglo IV no va a haber algo así como filosofía propiamente dicha. Y ojo, ya que estamos en el backstage de la filosofía, estaría bueno que empecemos a rodear a estos otros filósofos que para Heráclito, de alguna forma, eh, son aquellos que no han sabido entender, que no han sabido comprender, que no han pensado de forma correcta. Estamos hablando, como ya dijimos, de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que, al igual que Parménides, van a ser gente que habló de la opinión de los mortales. Estos mortales que nada saben, para Parménides, para Heráclito, también va a significar aquellos que no logran comprender el sustrato último de la realidad. Que como Hesíodo no se dan cuenta que día y noche son lo mismo, que hay tensión y armonía de tensiones opuestas, que la realidad es una constante dialéctica de tensiones. Bueno, eso lo vamos a ahondar. No ahora, te espero en el próximo episodio donde nos vamos a meter con mucha más profundidad en esta cuestión. Seguramente vas a querer seguirme en las redes sociales. Podés buscarme como Diego Martín Lodestro o Diego M. Lodestro. También podés seguirme en mi canal de YouTube donde muchos de estos podcasts están en formato de video. Eh, es importante aclarar que. Eh, Yo en el formato de video rehago todo todo este podcast de alguna forma, a veces agrego cosas, quito cosas, hay cosas nuevas Es lo que me va surgiendo en el momento, no es algo tan guionado, digamos Pero aquellos que que por ahí se les dificulta ver en video, bueno, tienen el podcast que en, en, en su sustrato último va a decir exactamente lo mismo Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y te espero en el próximo episodio de Salí de la Caverna.